0: Olá! Você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neuroaprendizagem e Neurociência Aplicada à Educação e especialista em Neuropsicologia Clínica. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre Síndrome de Irlen, também conhecida como Dislexia de Leitura. Olá! E neste episódio a gente vai tratar um pouquinho da síndrome de Irlen, é, conhecida é, como dislexia de leitura. Muitas pessoas desconhecem essa síndrome que leva a diagnósticos e busca de informações de forma equivocada. Na verdade, é, o que seria essa síndrome de Irlen? Ela é uma alteração visoperceptual, isso significa que é uma alteração visual que se reflete no córtex visual também, é, ou seja, inclui o cérebro e o sistema ótico. Pode ser mais focada em um e em outro, mas é um conjunto de problemas ou apenas, dependendo da situação, um problema, depende da característica de cada pessoa e que gera diversos sintomas, diversos problemas na, no que diz respeito à leitura. E isso pode causar alguns danos ou alguns comprometimentos que muitas vezes são vistos como problemas educacionais ou então como até outros tipos de transtornos ou doenças sem que de fato o sejam. Para isso é necessário um diagnóstico bem apurado, mas a solução, apesar de não haver cura, é uma solução bastante simples até, que pode ser adotada, que eu vou até comentar sobre ela aqui. Mas o grande problema não é, é buscar a solução, é buscar o diagnóstico, porque como eu falei, a solução é simples, porém o diagnóstico é difícil. Então, quando eu falo em dificuldade, eu não, não, não me refiro à dificuldade propriamente do diagnóstico, eu me refiro à dificuldade do acesso ao diagnóstico. Porque nós temos muitos médicos oftalmologistas que não são especialistas nesse assunto e acabam gerando confusões de diagnóstico que levam a pessoa a acreditar ter uma coisa quando na verdade não tem, tem a síndrome de Irlen. Ela, como eu falei, possui alguns sintomas, alguns indicativos que são muito característicos de outros transtornos, até educacionais. Então, as crianças, às vezes, é, são tratadas de uma forma é, como na, quando, na verdade, elas têm um problema visual. Então, para a gente poder ajudar um pouquinho nisso e passar algumas informações corretas, eu vou citar aqui alguns dos sintomas que são características da síndrome de Irlen ou da dislexia de leitura. Bom, o primeiro é a fotofobia. Geralmente pessoas que têm síndrome de Irlen têm algum desconforto quando ficam em lugares muito claros ou com muito sol. É, e, e essa já começa a ser um indicativo da síndrome de Irlen. Uma outra situação é que a pessoa não tem muita tolerância a contrastes. Então, é, por que, que isso afeta muito a leitura? Porque a leitura geralmente se trata de letras pretas com fundo branco, o que representa um contraste entre cores muito grande e a pessoa realmente tem dificuldade mediante esses ambientes de contraste. Então, se a pessoa quando tem branco com preto, vermelho com azul ou coisas muito contrastantes e que ela, não, ela fica perturbada com isso, isso confunde ela ou isso não deixa ler direito ou alguma coisa assim também é uma característica da síndrome outra coisa é em alguns momentos a pessoa pode ter uma sensação de desfoque da visão da pessoa ficar olhando as coisas um pouco embaçadas e tudo mas não de forma permanente de forma pontual em algumas situações isso também é uma característica é outra característica muito forte da síndrome de Irlen, é que quando a pessoa está fazendo a leitura de um documento, ou de uma história, alguma coisa assim, as letras parecem que estão se mexendo, ou que estão tremendo, ou que estão se movendo, ou se juntando no papel. É como se fosse uma animação. Né? As pessoas veem aquela confusão de letras, as letras se embolando no papel, e isso realmente dificulta muito a leitura. E é uma característica dessa síndrome. Outra coisa é que, às vezes, a pessoa está lendo uma frase e é, tem dificuldade em identificar as palavras que compõem essa frase. É, às vezes, as palavras se juntam, então fica como se fosse uma frase toda grudada, sem espaço... E isso dificulta o reconhecimento dessas palavras. Então muitas vezes aparece para as crianças e para as pessoas que têm essa síndrome como se elas tivessem muita dificuldade de leitura, como se tivessem um problema de miopia ou alguma outra coisa, quando na verdade não é. É a síndrome de Irlen. É, outra dificuldade que essas pessoas têm é a dificuldade para identificar objetos tridimensionais. Então é tudo que envolva muito grau de profundidade que exige identificação de contraste entre lado claro e lado escuro e isso também vai gerar uma dificuldade dessa percepção de profundidade. É, as pessoas algumas vezes, até pela, por esse esforço visual que é feito na tentativa de ler, elas podem ter dor na parte superior dos olhos, né? dor no fundo dos olhos, um cansaço excessivo na hora de ler e muitas dores de cabeça. É, todos esses sintomas são características da dis, é, dislexia de leitura, da síndrome de Irlen, porém não necessariamente eles têm que apresenta, ser apresentados de forma conjunta, eles podem aparecer de forma isolada ou em grupo, é, um grupo de sintomas, depois outro grupo de sintomas ou às vezes a pessoa não desenvolve alguns sintomas e desenvolve outros, então, mas isso tem que fazer parte do diagnóstico, a verificação desses sintomas. Não se pode partir para um diagnóstico puramente visual ou de uso de óculos sem, é, descartando a síndrome de Irlen quando esses sintomas aparecem, justamente porque isso pode gerar dificuldades acadêmicas, dificuldades educacionais e dificuldade de convívio no dia a dia que realmente são muito complicados para, cada, para as pessoas lidarem. Né? É, a síndrome de Irlen ela tem que ser diagnosticada primariamente por um oftalmologista tá apesar da gente identificar que em muitas situações nós temos oftalmologistas que não conseguem diagnosticar a síndrome de Irlen ou não conhecem ou não lidam com isso no dia a dia então é, é importante para que se cheque se é este caso de síndrome de Irlen, que se busque especialistas que conheçam e tratam dessa síndrome, para que justamente eles façam um diagnóstico diferencial, o um diagnóstico por comorbidades. Bom, e como que é feita a solução ou, 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 ou a supressão desse problema? A síndrome de Irlen, como eu já citei, é uma síndrome visoperceptual, ou seja, não é uma coisa só. É, do, do, da percepção visual, né? não é só do a, aparelho é, visual, ali do olho, dos receptores, não é só isso. Ele envolve parte do cérebro que processa cores, imagens e luz. Então, na verdade, não existe um tratamento como colírio ou coisa nesse sentido que resolva. O tratamento é justamente corrigir o contraste na hora da pessoa fazer essa captação. Não há uma cirurgia, não há cura para isso. Então o que se pode fazer é amenizar o problema para que isso amenize os sintomas. E a forma de amenizar os problemas causados pela síndrome de Erlen é justamente promover formas de é, amenizar o, a percepção do contraste de cores. E isso pode ser feito de duas maneiras, uma maneira mais cara e a maneira mais baratinha. É claro que é, existe a questão do conforto pessoal e nisso o custo interfere. É, as formas mais caras de se tratarem, é, de se cuidar da síndrome de Irlen, da dislexia visual, é justamente o uso de óculos especiais que possuem lentes geralmente importadas europeias e que são lentes bem caras e que elas reduzem esse contraste, então ao utilizar esses óculos, quando a pessoa lê um texto preto sobre fundo branco, essa diferença entre as duas cores é abrandada pela lente, e aí a pessoa deixa de ter essas aflições, essas confusões na leitura, né, uma característica que aí eu aproveito para encaixar aqui, que, né, como eu falei, as letras se confundem, mas é comum as pessoas começarem a ler uma linha e terminar na outra linha, não conseguir né, ler continuamente uma linha. Então, uma série de problemas que muitas vezes passa desapercebido, como se a pessoa tivesse dificuldade de leitura, dificuldade... ou até uma própria dislexia comum. Bom, então esse óculos seria uma dessas alternativas, que seria a forma de reduzir esse contraste visual. Só que nem todo mundo vai ter acesso a esses óculos, justamente por serem importados, por serem caros. E por, além de serem importados e caros, eles quebram muito fácil. A lente é muito frágil. Então, principalmente em crianças, é uma solução que pode gerar um, um alto custo. Uma outra alternativa, aí sim, mais barata, como eu falei, são folhas de acetato são aquelas folhas, é, tipo um plástico, usado em até algumas pastas para se colocar papéis, documentos, que são folhas transparentes, porém coloridas. Existem folhas azul transparente, vermelho, laranja, amarelo e cor de abóbora. É, todas essas folhas elas reduzem esse contraste, então muitas vezes você pegar sobre a folha que está fazendo a leitura e colocar uma dessas folhas coloridas já resolve o problema dependendo de cada pessoa uma cor ou outra é mais adequada então pode se pode se ter casos onde a folha azul transparente ela reduz o contraste a ponto de ficar mais confortável para uma pessoa porém não fazer tanto efeito para outra pessoa que precise de uma folha vermelha por exemplo então isso tem que ser testado se, se arruma várias dessas desses acertados coloridos e ver com qual a pessoa se sente mais confortável sem contar que essa diferença não é só pela forma de captação da pessoa. Essa diferença ela pode ocorrer também dependendo do material. Você pode ter preto sobre branco, mas você pode ter amarelo sobre azul. Então, dependendo da cor que está no material que está sendo lido, isso também pode variar. Então, existem até em alguns locais, uns kits que são vendidos para quem tem síndrome de Irlen, que é um como se fosse um kit, um lequezinho com várias cores e a um chaveiro, alguma coisa assim que a pessoa abre aquele leque e vai usando a cor que tá, dá mais conforto para o material que ela está lendo no momento. É, sem dúvida, uma forma muito mais barata que o óculos, porém, havemos de reconhecer que também é mais complicado, primeiro porque a pessoa tem que ficar andando com esse tipo de, de folhas e, segundo, que nem todo material fica muito viável. Né? Assistir uma televisão com legendas ou ler uma tela de computador já fica mais complicado ficar colocando um plástico colorido na frente. Nesse caso, o óculos resolveria mais, apesar de frágil e caro. É importante notar que assim, muitas pessoas são tidas como disléxicas, mas não na dislexia de leitura, são tidas como disléxicas disléxicas por não conseguir ler um texto normalmente com fluência mas que na verdade a dislexia dela não é bem a tradicional que se conhece é a dislexia de leitura então até a, a, alunos ou filhos que são tidos como disléxicos ou têm problemas visuais que constantemente se percebe um incômodo muito grande na leitura que eles têm muita resistência em leitura é importante verificar se não seria esse o caso porque muitas vezes, como a criança já vem com essa síndrome desde né, criança, congênita, muitas vezes ela já cresce com aquilo, ela não tem a noção de que isso é um transtorno. Então ela acha que ler é assim e que para todo mundo a leitura é dessa forma, é normal isso que exige um esforço para se ler. Então ela pode crescer com essa mentalidade e não reclamar de um problema. Simplesmente ficar incomodada, dizer que não gosta e ter resistência à leitura. Então é importante, principalmente em crianças que estão aprendendo a ler ou, ou crianças que aprenderam a ler mas ainda estão no ensino fundamental, se eles não estão tendo tanta resistência à leitura por conta disso. Nesses casos é bom observar, é bom fazer um exame, porque afinal de contas é melhor prevenir, acertar o problema do que remediar correto? Bem, e nesse episódio a gente fica por aqui. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neuro... Aprendizagem, que é neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. E vocês acabaram de ouvir mais um episódio do podcast sobre neurociências da Universidade Federal Fluminense, Programa de Extensão Sustenta a Vida. Para ter acesso a nossos projetos, nossos cursos gratuitos, EAD e outros outras ações em benefício da comunidade, basta acessar www.sustenta-vida.com e para escrever para nossos especialistas dos podcasts fazendo alguma pergunta, algum comentário sobre os assuntos, basta enviar mensagem para podcast.sustenta-vida.com informando no assunto o nome do especialista ou o assunto do podcast desejado. Um abraço a todos e a gente volta a se falar no próximo episódio desse podcast. Até lá!